Värvet görs i samarbete med Acast. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasseurobonusmastercard.se sasseurobonusmastercard.se Tack sasseurobonus och sasseurobonusmastercard. Välkommen till Värvet, Sveriges bästa podcast i kategori kultur och nöje. Ja, det där stod klart efter att svenska poddradiopriset delades ut i veckan som gick. Jag och redaktör Lovisa som gör podden med mig, Kristoffer Triumph, är jätteglada för det. Och det var andra gången jag fick det här priset i och för sig i en annan kategori förra gången. Men det är ju fantastiskt att vinna sånt här. Särskilt som Radioakademin som delar ut stora radiopriset inte förstått att poddar också är radio. Så stort tack till alla som röstade och jag hoppas att vi kan få det även nästa år. För jag, vi ämnar kriga på. Ja, Susanne Osten 
är 70 år och hon är ett världsnamn som regissör och dramatiker. Och i mitten av 70-talet så revolutionerade hon barnteatern genom att ta barnen på allvar. så där som sen till exempel Fem Myre gjorde. Och hon var också viktig som feminist och gjorde flera pjäser med rättvise tema på den teater hon grundade. Unga Klara som fortfarande är en viktig scen i Stockholm och där Susanne var konstnärlig ledare i nära 40 år men klev av tidigare i år. Hon har också gjort ett tiotal långfilmer bland annat Bröderna Mozart, Bengbulan och Tala det som mörkt och den sist nämnda handlar om en ung nynazist spelad av Simon Norton som går i terapi och är det så att du reagerar på hur jag jämför huvudpersonen i den filmen med Sverigedemokraterna så kan jag säga att det gjorde jag med så lyssna vidare bara när du kommer dit så är du snäll. Och så ska jag säga att just nu är Susanne aktuell med en föreställning i Göteborg som heter I Annas garderob eller i Anna Anna Freuds garderob. Den går där hela hösten som det ser ut. Så gå gärna och se den. Den verkar jättespännande. Nu kör vi. Från ateljén i oktober 2014. Susanne Osten. Ja, det här rummet, det känns liksom... Alltså när, när vi fick det, för det fick vi inte direkt när vi flyttade hit. Men då kände man att man var tvungen att göra någonting i det. Alltså att man är skyldig i rummet det. Mm. Ja, det löste det. Ja, det löste det. Absolut. Men jag kan också känna att det är lite oförlöst rummet. Ja, det skulle kunna innehålla. Jag tänker genast på dans. Jag har ju dansare som jag jobbar med. Så tänker jag också att man kan repetera här. Jag har repeterat väldigt mycket på mitt vardagsrum när jag började. Det var ju litet då. Det här är ju ett riktigt rum att repetera i. Det är vad jag tänker. Att tänka ut grejer och jobba. Det är väldigt positiv energi. Så bra höjd och så ljuset. Wow. Och detta trots att det är en av årets pissigaste dagar ja, hittills. Mm. Det, det, det kan inte stämma ner mig alls. Jag, det, <laughs> jag gillar regn. Alltså gör du det? Ja, jag gillar regn. Ja. Så jag blir inte alls nedstämda det. Och det var också roligt för du, du har ju ett par vanliga träningsskor på dig. Men du, ja. du gick I, I genom regnet som att det var gummistövlar. Jaha. <laughs> Okej, okay, ja, nej, men jag bestämde någon gång tidigt när jag fick ju barn väldigt tidigt att ingenting skulle hindra mig från att lägga mig på golvet och göra vad jag ville. Så det var lika bra. Så att vad man än har på sig får det liksom aldrig göra så att man står där stelt och inte kan. Nej, men idag är alla har ju träningskläder på sig. Det är väl det enda rätta. Vackra träningskläder. Det är mm. det vi har. Jag älskar de här skorna. De är faktiskt enormt designade. Fast jag ser att man har kopierat dem överallt nu. Men det är Yamamoto. Jaha, okej. Okay. Ja. Mm. <laughs> det är dyrbarhet. Är du lite snobbig på det sättet? Ja, jag har mina favoriter. Mm. Absolut. Jag, jag kan försvara det kanske med... Om man måste försvara så kan jag försvara med att jag höll på klippa och designa och skära till väldigt mycket när jag växte upp för det hade inga stålar. Så då gjorde jag kopiera mönster och skar till olika egendomligheter och hattar och sådär. Så jag var väldigt intresserad av form och design. Så det är klart nu så känner jag igen det. Jag kan inte låta bli att beundra snittet och tygen och sådär. Jag har en tysk firma, som en tysk klädskapare som jag är sjukligt fascinerad av som heter Rundholz. Mm-hmm. Det är en kille och en tjej som gör dam- och härkläder, men mest tjejkläder. Mycket egendomliga. 
och mycket fantastiska ofta väldigt mörrigt och eh, ibland så, så spritter det till och då är det något gult eller något eh, blommigt och då blir man helt hysterisk för att det är så sällsynt mest är det ju grått och mörkt Är det så att du studerar dem? Eller? Nej, jag, jag kan inte låta bli att köpa dem det ja, finns det i Tyskland till och med liksom, ja, där man kan gå på nätet men jag gillar ju att se det i real life och känna på det och prova på det, det finns ju tyska butiker och det är lite olika kollektioner Handlar var väldigt, jag vet hon inköparen i Göteborg som jag alltid pratar med att de är väldigt skygga så att säga och vill inte framträda och de håller på i en källare men det är intressanta genomförda kollektioner, det är någon slags mysko lekfullhet Du har en spännande tröja på dig idag också Ja, den har min syra gjort Aha. en tigertröja, den har min syra virk Ja, det är nog stickning. Nej, jag tycker att det ser virkad ut. Hon har hittar massor av olika sätt. Och hon har alltid gjort tröjor och gör det till sig själv och till alla andra. Och jag har några oerhört bra. Den här är tigertröjan. Den är väldigt spännande. Den ser mm. liksom, du ser ut lite som en blandning av en trasmatta och en jättefin... Det, jag ska inte säga att du ser ut som en trasmatta det kändes lite... <laughs> jag känner ut som en trasmatta, det är helt okej. Okay. Alltså, gör det. Ja. <laughs> jag är ganska manglad. Ja, men den, ja, jag tror, vi, vi får se ifall den liksom kommer med på bilden. Ja, det är sen. tigern alltså. När vi har ett kodfråksyra när jag, jag är tigger. Alltså jag är den där figuren i en allepu. I barndomssnacket ser det så. Tigen. Berätta om tigger, för att jag, jag kan inte minna det på riktigt. Tigger är ett väldigt varmhjärtat och klumpigt djur skulle jag vilja säga. Det är en sån där ansiast. En sån där som, som råkar knuffa ner någon i ån och säger Oj då, men jag hostar bara. Och så säger de, du knuffar, nej, 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 jag hostar. Äh, du knuffar, nej, 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 jag bara hostar. Nå jag, då pressar man fram hos tiger, jag skosta ner dig. Och till slut så är det någon prudentlig figur, kanin, som tänker försöka göra sig av med tiger. För tiger är väldigt jobbig. Och där ligger ju min, identifika- min identifikation starkt. Då, att, så ska de leda bort tiger i dimman, i mörk. Hela gänget av småborgare ska försöka göra sig av med tiger som äter dem i huset och som hoppar överallt och är för mycket. Och så leder de ut i dimman och alla går vilse och den enda som hittar är tiger. Så det är en, ett, ett ruskigt överlevare djur. Väldigt mm. kul. Jag såg att det fanns ett stort leksaksdjur inne i, i, i ett barns. Där, där mm. tänkte jag. En väldigt stor tiger. Ja, den är nästan life-size va? Mm. Mm. Underbart. Mm. Den har fått av den ganska nyblivna komikern David Sundin som spås en lysande framtid. Ja, ja. komiker är, de har haft det tufft tror jag. Ja. <laughs> Annars skulle de inte stå där och vara så roliga. Tänk på den här Steven Merchant som nu reser runt och gör väldigt bra shower tydligen. Såg du den? Nej, två meter lång. Nej, men hade velat se. Jag har ju sett honom ihop med Gervais mycket. Och så. Mm. Han är, spelar ju då den vita clownen kan man säga. Alltså, mm. straight guy. Mm. Här är han på Det är så kul att se vad han gör själv. Han jobbar tydligen väldigt mycket med att han är så lång. Två meter. Och jag har just föreslagit mitt barnbarn, Tora, som är väldigt lång. Att vi skulle åka på clownkurs. Det är ett jättebra sätt att är röra sin kropp och gå på clownkurs. För det är ju ens tillgång. Längden och bredden och ja, allt det som man kanske kämpar med som person. Det är ju det som är guldet. Hur ställer sig Tora till det? Hon har sagt okej. 
Vad bra. Vad, vad, vad går man på clownkurs någonstans? Om man gör som jag så söker man upp en speciell clown som heter Pierre Bulon som jag har jobbat med. Han är en liten rund gubbe som kan slå en bolt. Så att han lever upp till sina 74 år och eh, han både dricker och skämtar och är kul man. Men han är, han är en av de där som förnyade clownarbetet i, från 60-talet. Le Coq är en och han var en och en annan lärare som jag haft som heter Philippe Goulier. Mm-hmm. Vansinnigt kul män faktiskt som är, står för en modern komedia, kroppsteater. För clownen har ju inte heller haft det så lätt. Nej, de är förnyade det. De, de tog den till den verklighet som vi är idag. En modern clown kan man säga. Inga röda neser kanske. De här är inte svenska förstår jag. Nej, fransmän. Finns det några svenska clowner som man kan tycka är bra? Det gör det, men det mest clowneriska, jag tycker Lennart Jäkel är en väldigt, väldigt rolig clown. Alltså han är rolig bara i, sin, i sina starka känslomässiga uttryck. Man kan ju skatta ihjäl sig åt honom. Det är, det är någonting med att kroppen och rena känslorna. Nu är han skådespelare och har så mycket mer. Men Simon Norton som jag har jobbat med och Ann Petrén och Silla Torell och Sylvia då som är Simons fru Rauan och Lennart Jäkel. Vi gjorde en grej. Som var skriven av en kvinna med Down-syndrom. Irinas nya liv heter den. Just det. Mm. Ja, och då jobbade vi väldigt mycket med att det skulle ha ett clown-tilltal. Och faktum är att när vi var klara så var det så att det fanns ingen som kunde orka stå emot den där föreställningen. Den var liksom bedövande. Och då är det så att Irina som har skrivit den här, hon är ju själv handikappad kan man säga. Och, och uh, kämpar med normaliteten. Hennes dröm är att säkert gifta sig, ha barn och vara vanlig, kunna dricka kaffe och inte, och inte vara... Men hon håller på mycket med teater. Så när jag träffade henne på en föreläsning, hon, hon läste upp ur sin bok. Och det var ovanligt för en, en kvinna med Down-syndrom som hade skrivit en bok. Det var väldigt ovanligt. Man läser den får man huvudvärk. För det är liksom hennes fantasivärld, upplandad med Astrid Lindgren. Det är som att läsa modern poesi väldigt mycket. Alltså, och tränga in i världar av fantasier och kopplingar. Men jag såg en pjäs i den där och frågade henne om vi fick göra teater av hennes bok. Så då gjorde vi det. Och då hade vi ganska mycket referensgrupper. Folk som har, har anhöriga som har olika fysiska eller psykiska handikapp. Så att vi jobbade fram den i någon slags letande efter vad är normalt. Och clownen, det är en som missförstår... Och gör rätt ändå. Det är på något sätt... Sinnesbilden har alltid vi är rädda för att liksom göra fel och göra bort sig. Men det är själva tekniken, om vi säger så. Att på scenen gilla misstagen, jobba med flopp. Alltså det är ju något så vansinnigt läskigt, tycker en välutbildad skådespelare. Tala på med clown. Eller vem som helst kan tycka det. Men om man träffar på några sådana här bra clownlärare som gör att man känner... Att de kan ge en det lugnet och den idén. Då är det så tycker jag storartat eftersom den är, det finns ingen förställning. Innerst inne där är vi clown då när vi går på den här kursen. Och det vi har är vårt tönt. Våra svagheter, våra mycket starka känslor. Vi måste bara övervinna dem och visa just det. Så det är, det är ju svåra grejer. Varför är så många i min generation rädda för clowner. Jag tror att det är McDonalds-clownerna och dåligt clowneri och skrikiga plastvarianter av folk som försöker vara roliga. Det handlar inte om det. Det handlar om att 
ha ett ärende och så misslyckas med det så får vi titta på hur, hur den där personen försöker reda ut det ungefär. Man kan ju naturligtvis gå tillbaka till klassiken och titta på Chaplin och Buster Keaton. Men jag tycker det är väldigt svårt för det är så här... Det är, ändå, det är så filmkulturellt så att man, det är så oändligt inlärt i oss vad det är. Men bra clowneri, det är, det är modernt. Det är, det är väldigt nuaktigt. Man uppfattar det som det sker nu. Och naturligtvis är det uträknat. Det finns ju en rysk clown som jag har sett som Oleg Popp och det finns några andra som de gör nästan bara en och samma akt. Så man får ju förstå att det är väldigt utarbetat. Men när man ser dem så är det som om det händer precis nu. Och då bygger det liksom på någon form av rytm, tror jag. Rytm och samspel. Så så fort man får en reaktion där ute så plockar man upp den och ser det. Så att det är väldigt lyssning och rytm är igång. Och då förstärks det, om det blir riktigt bra, då förstärks den känslan att va? Det är nu, nu, nu. Och det är otroligt härligt. Men jag tänkte för att när du sa så här att när man står där i en, en kurs och bara har sitt töntiga liksom innersta mm. då tänkte jag ifall den här rädslan för clowner hade någonting med något slags självförnekelse att man skäms för det. När jag ser clownen mannen på tv och får impulsen att stänga av att det är clownen mannen i mig som jag inte vill släppa fram. För mig är det för djupt. Jag tänker att du kanske bara inte tycker att det är roligt. Okej. (laughs) Men det ska väl ske i ett rum då. Clownen är ju absolut en rumslig företeelse. Clown i tv har jag ju sett. Och jag har sett bra clownnummer via. Men om man är med där och och känner att det funkar. Ganska feltajmad clown såg jag nyligen när jag var på Åland gjorde en opera. Så var det sån här cirkus som var där. Allt var bra i cirkusen. Utom just clownen. Det var som om de missade varenda rytmisk överenskommelse. Var det lite för hetsiga? Eller? Att det var inte kul helt enkelt. Och att jag funderar alltid på det. Varför är det inte roligt? De försöker göra det roligt. Och det där är ju en ganska bra idé. Och så jag har ju jobbat med clown nu också i min egen föreställning. Så skådespelarna har fått träna det. Det gäller att inte vara hetsig. Och att vänta. Det är väldigt svårt eftersom vi är rädda. Försöker vi hitta på massa roliga grejer. Så här. Och då blir det ganska spänt. Och det ser vi nog först. Det är därför jag tror att du kanske tycker... Nej, du känner dig lite påhoppad istället för inbjuden. Skulle jag vara, det kan vara en regitanke. Alltså jag håller på med teater. Jag håller ju inte på med psykologi på det sätt. Men sen finns det aggressiva clowner som skäller bara och bråkar. Det är en svår clownsort, men om man lyckas så kan det vara hemskt roligt. Lennart Jäkel kan vara skälla. Och också Helge Skog har ju en väldigt stor energi och tryck. Han kan ju faktiskt få folk att skratta bara genom att bara skrika. Han är en bra skrikclown, skulle jag vilja säga. Och Lennart också. Lennart har både, både ömhet och aggressivitet. De kan faktiskt dra på sig att man inte kan låta bli och ryckas med. För man känner hela tiden att det är inte... Det är inte aggressivitet, det är en lekaggressivitet. Så känner jag ju med Helge, han är ju vansinnigt rolig när han är Och det är en, han ser ju rätt stillsam ut och lite nästan som byråkrat. Och så plötsligt blir han knallröd i ansiktet och brålar. Det är en skrikclown. Ja, det finns mycket att säga om det här med clown. Men om man ska gå, gå på kurs är det väl bara för att man ska försona sig med sig själv. Och kanske inte bli försörja sig på det. Det tror jag är svårt. Mm. Fast det låter spännande. Jag blir sugen på att följa med dig. Mm. Mm. Ja, det är Italien. Kan du hänga med? Ja, vi får se. Vi får se. 
Om, om du fortfarande tycker det är en bra idé om någon timme så där. Ja, just det. Då är jag helt mm. <laughs> klar säkert med vad jag tycker. Men du, apropå det där, och det här är ju kanske lite självupptaget, men eftersom du har liksom jobbat så mycket med text i olika former, bara som en liten, liten övning innan vi drar igång. Jag har skrivit eh, massa skämt och så har jag försökt mig på liksom, en karriär som komiker. Mm. Och det är ju en annan typ av manus kanske än du är van vid. Men då har jag slutat med det där. Därför att jag insåg att det var så... Alla skämten var så skrivna. Och att det inte kom inifrån mig på något sätt. Att de var liksom på, mina skämt var påhittade och att de kunde framföras av vem som helst. Mm. Hur kommer man i kontakt med sitt, det där som verkligen betyder någonting? Ja, det skulle jag ju vara expert på eftersom jag undervisar så mycket. Jag skulle alltid börja med barndomen. Jag tycker alltid att, att när vi gör skrivövningar och när vi arbetar med barndomens minnen, alltså de platserna där vi var autentiska och där vi lekte, att man, att man hittade... När jag var i Finland sist så blev det väldigt, väldigt starka berättelser. Och då var det faktiskt lustigt nog på språkfrågan. Om du kan tänka dig att du är barn i en familj där mamman inte får svara i telefonen för hon talar så dålig finska. För att om de finska släktingarna ringer så står inte pappan ut med att de blir kritiserad för att hans fru talar så dålig finska. Varpå hon aldrig svarat på telefon. Varför det utvecklades med otroligt komiska och hemska situationer kring telefon och svara telefon och svara fel och, och sådär. Inte trodde jag att språkfrågan var så konkret men om man har levt i det där jag har undervisat i jag var i Etiopien och gjorde en workshop och jag kastade ut en sån här övningsuppgift om en namnlek och då visade det sig att namnet var så laddat så om jag frågar dig varför du heter Kristoffer och, och var det här med triumf om det hade betytt någonting för dig eller jag, om jag som heter Osten då i svensk folkmun och, och, och bytte från Carlotta så att det inte blev Carlota Osten utan jag tyckte det var bättre med Susanne Ost. Ja, vi håller på så där med våra namn det tänker jag. Så var det sån drama eftersom det var en kamp i familjerna om vems namn som skulle gå vidare. Och allt det där ger faktiskt upphov till otrolig komik för det blir så groteskt när man sen gör teater på det. Så jag skulle leta efter sådana här vardags sanna vardagsupplevelser som man tyckte var jävligt svettiga. Och det är antagligen frö till att vi tycker att det är komiskt. Jättebra. Vilket bra tips. Jag kände mig nästan förlöst på en gång. Nej, det är inte möjligt. Jo, men faktiskt. <laughs> men jag kan komma och göra en workshop. Nej, men, men vi, 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 vi skriver och vi minns och vi möts och vi tar skolgården och klassrummet mm, för trycket. Mm. Till hjälp för att vi har ju varit så jävla rädda. Jag hade någon kille som jagade med banka min skalle i någon närmsta väg. Så jag valde alltid skolväg. Det där är väldigt roligt nu. Det var väldigt dramatiskt då. Så att det, i de sanna skräckerna och, och så tror jag man hittar de här väldigt bra material. Du verkar ju ha haft en jävligt svettig barndom. Ja, men det visste inte jag. Utan jag visste ju inte hur motsatsen var. Jag hade ingen aning om att den var värre än någon annan. Jag kan ju tycka att det är svettigt nu att jag förnekar att det var min mamma som kom gående där ibland inför kompisarna och låtsas att inte jag såg henne. Då kan jag ju se att då tyckte jag att det var jobbigt och erkänna att det var hon. För hon såg inte ut då som de andra mammorna. Hur såg man det? Nej, och släpade kassarna och såg väl ganska trött och krokig ut och otrevlig var hon också. 
Hon var inte så där som hon sa hej, kom hem och drick te hos mig eller hur mår du, lille vän? Hon var otrevlig och misstänksam. Hela din barndom eller var det han någonting som kom? Jag tror att det var dagar som det brukar vara. Alla, alla paranoida människor är inte paranoida jämt och ständigt. Och, och alla är inte trötta jämt. Jag brukar säga att hon var schizofren men hon var ju filmkritiker också. Så att hon hade säkert olika dagar. Men förnekandet av föräldern det är väl sånt man skäms för. För att egentligen är ju solidariteten och lojaliteten en absolut biologisk naturlag. Så att jag tror inte jag tänkte så mycket på om mitt var så väldigt mycket annorlunda än alla andra. Jag lärde mig det så småningom. När gjorde du det? Tonåren, då mm. man är så kritisk. Då man i alla fall är så kritisk och tycker de är så löjliga. Föräldrarna är både äckliga och hopplösa och ser ut konstigt och gör ju inte som man vill och liknar inte de ideal man har. Så, så att, ofta skiljer man sig ut från sina föräldrar för man måste ju den där soffan man sitter med med dem om man tittar på tv med dem då. Kan man inte sitta där hela livet. Så det är någon naturlig separation men... Jag var tvungen att rymma och förklara mig. Det var ju inget som jag hade velat. Jag hade hellre velat att hon var Pippi Långstrump. Hade haft en stor kasse guldpengar. Och bott i Äppelviken i någon ruggig gammal kåk. Så hade man kunnat liksom stå ut. Men grejen var det att vi var på gatan. Vi blev räkta. Så det gick inte att överleva. Och innan det så bodde ni på Stora Sen. Mm. Mm. Då bodde jag där. Så fram till jag var 12-13 var det väldigt okej okay, allting. Vad var din pappa? Ja, han har jag, det har jag ju kartlagt honom. Han reste runt i Sverige som montör och jobbade på Volvo. Han var flykting och byggde upp ett eget liv i Göteborgstrakten. Och jag träffade aldrig honom fysiskt utan vi skrev, jag skrev lite brev och han skrev lite till mig. Okej, okay. mm. och nu är han borta? Han är borta, ja. Men du har en syster? Ja, en syster, men det är min halvsyster. Hon okay. hade en egen pappa, mm. en väldigt bra familj i Göteborg. Så att de träffade jag och fortsatte att träffa. Och henne har jag ju hållit kontakt med sen jag lärde känna henne igen kan man säga. Så det finns en, det finns en rörig familjehistoria med skilsmässor och sjukdom och så. Men syrran har hittat varandra. Vad är det för namn? Osten? Jag tänker att mm. det är en skylt som står någonstans på vägen mellan Tyskland och Sverige och att pappa går förbi och tar det namnet. Och sen så flyr han till Tjeckoslovakien. Ja, han hette Osten. Det är ganska vanligt. Jag har kartlagt det också. Men alltså, i min fantasi så är, är han en person jag vet så lite om annat än att när jag började researcha honom så visade det sig att han var amatörskådespelare. En riktig fysisk skådespelare. Den truppen han tillhörde spelade för alla människor i parker i Berlin på 30-talet. 6 000 åskådare och sådär. Så det är som om jag hittade en teatergen när jag hittade det. Och det var ju väldigt sent i mitt liv som jag fattade att ah, det finns en teaterförbindelse. För mig är pappa då någon slags blandning mellan en ensam ökenkrigare som Arafat som är liksom slåss på omöjliga uppdrag och en eh, hedlig svensk eh, Volvo-montör som råkar väldigt illa ut i livet det går dåligt för honom och han dör väldigt ung, precis som min mamma och eh, det är en liksom härjad krigsgeneration men när jag kartlägger honom sen så ser jag att det var en väldigt medveten ung man som började läsa Marx-kapitalet och studerade med sina kompisar och hade studiegrupper och Gestapo var ute efter honom och han fick fly och han träffade aldrig sin mamma mer efter det och, och så flydde han till Tjeckoslovakien och sen till Norge och sen så träffade han min mamma och då satt han i svensk fängelse som illegal flykting Jude? Nej jag tror inte det, det är sånt där som jag inte har hittat 
Kudhabin kanske har han dolt det också. Det vet inte jag faktiskt. Jag har inte riktigt... Vi tror inte det. Jag lyssnade för några dagar sedan på ett gammalt avsnitt av podcasten This American Life. Som tog upp ett fall där de förväxlade två barn på BB. Och det ordnade sig inte förrän 40 år senare. När barnen fick träffa respektive familj. Och det var så himla spännande. För att det var så att... En syskonskara då, säg att ett av de här förväxlade barnen var yngst i en syskonskara av kanske fem barn. Mm. Jag tror till och med att det var sju. Så var alla sex syskon på ett särskilt sätt som var liksom inbundna och tråkiga. Och den sjunde var utåtriktad och liksom superexpressiv. Trodde på Gud på exakt samma sätt som sin biologiska mamma. Mm. Mm. Och massa sådana där otroligt märkliga grejer som man inte... Och just det, också metallet. Mm. Att det, alltså de pratade på samma sätt. Mm. Att det var genetiskt liksom betingat. Det är någonting som jag också stöter på faktiskt. Det är en förklaring att jag har själv grubblat på varför jag inte är någon inåtvänd och någon deppig typ. Och min mamma var ju väldigt deprimerad. Jag skulle säga att hon var mer deprimerad än vad hon var intressant galen. Alltså, hon var inåtvänd och inbunden och grät mycket. Och så. Det är inte mitt fall utan jag är precis som extrovert och överintensiv som hon tyckte. Hon försökte hela tiden utreda om jag var onormal. <laughs> Men jag var väldigt glad ut och tyckte att då när jag fick den här kontakten med tv-programmet Vem tror du att du är? Och jag sa, ah, okej, okay, låt oss researcha min pappa då. Och då hade jag den stora turen att få vara med i deras pilot och göra en grej på min pappa. Då kände jag verkligen att det där genetiska arvet var annorlunda. Och att det förklarade väldigt mycket som jag inte hade kunnat förklara psykologiskt. Att det fanns liksom någon slags, och när han då visas dessutom var skådespelare fysiskt teaterintresserad eftersom mitt stora intresse för kroppen och klaudari och så som vi pratade om då följde, följde liksom på plats och så tänkte jag också jag har aldrig sett några bilder där min pappa ser glad ut men det har jag faktiskt jag har sett en 16-årsbild när han ser himla glad ut det är ju innan nazismen har börjat liksom verkligen kasta skogarna över allas liv Då såg han himla glad ut. Och, ja, men han fick ett svårt liv. Och de som var med om, om det här att förlora sitt land. Och så många anhöriga, så mycket vänner som var med om andra världskriget. En del av dem klarade inte det psykiskt. Så jag har en känsla att både mamma och pappa är sådana två förlorare. Men annars tänker jag att om man tar sig till ett, tre länder och tar sig vidare. Så är man en väldigt överlevare och har något att ge ett land. Att de som kan ta sig från helvetet och ta sig vidare det är väldigt starka personer och att det det har jag tänkt att han var en väldigt överlevare han tjuvkoppla el till exempel i sommarstugorna där med den norska och svenska gränsen för att överleva den här väldigt kalla vinternatten 41 när han kom in i Sverige och han skidade utan han någonsin har åkt skidor in i Sverige från Norge mm, jag tänkte att det där är ju överlevnad verkligen mm. överlevnad Men sen är det ju minnen och kriget och så. Mamma jobbade också med att knäcka koder till försvaret. Och då har jag funderat mycket på om psykoscentret och språkförmågan som hänger ihop i hjärnan. Om det var så att hon helt enkelt bara blev väldigt rädd och var väldigt utsatt. Att den här paranoian så att säga var... I, I, 
ja, lite paranoid ska man väl vara annars. Går man väl under, men att uh, den här rädslan och den här känslan att kriget hela tiden var närvarande. Att det var logiska svar på vad hon hade varit utsatt för. Jobbat mycket med asylkommande och uh, överlevande från koncentrationsläger och så. Och att en del människor kan inte ta det där. Det, det, de, de kan inte leva vidare som om ingenting har hänt. Det, det tar för djupt. Du sa att du är annorlunda än din mamma eller att ni på något sätt inte alls är... Temperamentsmässigt, ja. Helt. Ja. Vad har du ärvt för drag av henne? Ja, den där uppskattningen av ord och kultur och reflektion. Alltså hon och jag pratade säkert väldigt lite. Jag var ju ett litet barn och hon var väldigt grubblande. Jag läste eller hörde dig säga någon gång eller i något sammanhang att ditt minne av henne är väldigt mycket en bortvänd Ja, kan man säga. Och bakom glasdörrar att hon satt och knacka. Och var ju generös på det sättet att jag fick låna hennes skrivmaskin. Och där satt jag och imiterade Karin Boy och skrev av Karin Boy och utgav det för mina egna dikter och sådär. Så att jag fick ju vara i skrivverkstaden om vi säger så. Det har haft en väldigt betydelse. Jag fick gå till biblioteket och gå på bio mycket du vill. Allt det där. Jag var väldigt tillåten. Och det var bara några skrifter hon gömde som jag då tog ner förstås. Hon gömde då Åsi Anderssons värsta sager. Det där med avhuggna huvuden i blomkrukor och sånt. Och hon förbjöd mig någon film och då gick jag genast och såg den. Men annars var det en tillåtande kulturmiljö om vi säger så. Hon censurerar in, hon är emot filmcensur. Intressant. Och jag har läst hennes debattartiklar och läst på om henne som vuxen. Men som barn var hon väldigt tillåtande. Men hon var som sagt irrationell. Man kunde bli förbjuden vad som helst plötsligt. Som man inte fattade. Ja, men så är ju föräldrar. När jag gjorde en pjäs om en tokig mamma så sa alla barn som såg den här. Så där är mina föräldrar också. Jag tror att sanningen är att, att barn faktiskt inte har en aning om vad normalitet är. Det är så onormalt hela allt vårt liv och vårt uppfostran så att Det har ju jag gjort i de här workshoparna med studenter och så, barndomen. Man känner igen sitt eget hem på lukten. Och när man ska sova över någon annanstans känner man sig lite olycklig för det är inte likadant. Och nu har jag legat ute på vägarna här i fem månader och jag har blivit också så här. Jag vill hem till mig själv alltså. Vad är det jag längtar efter? Ja det, ja, det är min lukt antagligen. Eller det känns väldigt avspänd när jag kommer hem. Och, och då tänker jag på alla de här barnen som gråter när de, de vill, vill sova över hos någon annan. Och så ringer de hem och säger, jag vill hem. Och då är det det att det är identitet. Hem, hem och lukt och föräldrar är det närmsta. Och man kan ta otroligt mycket konstigheter och tycka att det är bara min mamma och pappa som är så här. Så, och det är både bra och hemskt på något sätt att vi är så bunna till våra föräldrar och hela livet har de i oss. Men det ligger bara insatt i så att inrättas efter det. Du träffar aldrig din pappa fysiskt så du... Nej, inte efter två års ålder. Nej, okej. Okay. Så han var med fram till dess. Ja, det måste han ha varit för jag det jag lever ju. Fanns ja. ingen insemination då. <laughs> nej, just det. Nej, nej, men han skulle ju rent hypotetiskt kunna ha försvunnit innan du kom till världen så att säga. Ja, det hade han hypotetiskt kunde göra, men de var gifta ja. och eh, skilde sig. Är du trött på att prata om din barndom förresten? Ganska, Eller är det okay? men jag ja. kan alltid göra det. Jag försöker hitta någon ny vinkel. Försök. Ja, jag ty- Försök. För jag tycker att du låter... Alltså jag blev förvånad ändå. För jag tänker att du, du skulle kunna vara väldigt mycket tröttare än du har låtit hittills. 
Ja, men jag ska göra en film förstår du på temat. Så jag är inne på... Jag måste ändå umgås med det här och hitta material nu. För att jag, jag, jag ska ta fram en film på just det här temat. Bra. Och det är angeläget, för det är ju själva barndomen är min guldguva. Det är där jag skapar utifrån. Ja, jag tenderar ju att återvända dit i mina mm. intervjuer. Mm. Jag tycker det är väldigt spännande. Mm. Och så gäller det då att... Jag har ju föreläst otroligt mycket och jobbat mycket kring det här. Jag kan ju inte vara trött på det. Utan det gäller bara att inte falla i den där fällan att sentimentalisera eller göra sig till offer för omständigheterna. För efter att ha varit med om ganska mycket och beskrivit det så måste jag också säga att jag har gjort karriär på det. Eller ja, visst. Mm. Mm. Din mamma institutionaliserades mm. någon gång när du var i tonåren. Ja, hon blev väldigt sjuk. Alltså hon blev fysiskt sjuk. Så att när jag hittade henne i ett sånt där boende som man hade för hemlösa då. Det var hemlösa och romer, fast man kallar dem senare på den tiden. Och eh, alkisar. Så fanns det någon litet... Det var som små kyffen som fanns vid Hornstull. Där nere. Där stuvade man undan liksom, de där människorna på gatorna som led. Och som inte hade någonstans att bo. Så då, besök, då var jag omhändertagen av samhällsvård. Barnavårdsnämnden hade placerat mig på en skola. Och vi som var placerade där, vi kände inte till varandra. Utan vi låtsades att vi var barn till några som hade råd att betala ja, terminsavgift. Vi, vi gav oss inte till känna. För det var ju inget man var stolt över att vara samhällsplacerad ah, okay. så att, men, men det fanns, det var inte bara eh, Nej, alltså många var diplomatbarn alltså de var också samhällsplacerade fast med stålar men, men då gick jag på viggan och under den perioden så visste jag inte om mamma hade dött för hon var, var försvunnen, jag hade ju rymt och jag hade dåligt samvete, jag tänkte att om jag rymmer så går hon under, då har hon ju ingen att ta hand om, men jag var tvungen att göra det för vi blev räkta så, och då var hon borta ett tag och jag efterlyste hennes polisen och så ringde polisen upp och sa att hon efterlyste mig. Så vi fick kontakt igen. Och då satt hon en dag på elevhemmet med, och, på min säng och dingla med benen. Och, det, och, och där var hon bara. Och sen så började jag besöka henne då där hon var och då var hon på det här de här små kyfforna under Hornstulls, under bron där, där nere. De har byggt ah, eh, massa lägenheter där och rivit hela det där rasket. Aha, en okay. dag när jag träffade henne där så låg hon på golvet och hade blö- nästan för blött. Så då var hon fysiskt sjuk. Och då trodde hon att hon var med barn eller någonting sånt. Så hon dog sig in då på eh, jättefina psykakuten där på Sankt Göran. Men de kunde inte behålla henne för att hon blev så att säga inte förändrad eller bättre utan de, hon var kvar i sina föreställningar om att det var krigstillstånd och så. så då placeras hon på Bäckomberga och jag tror att det var en fruktansvärd nitlott hade hon varit skriven så att hon placeras på Långbro hade hon fått en annan vård det var ju faktiskt helt olika försöksverksamheter där på den tiden Ja, det, det är ju ruggigt. Det här i 60-tal så hon fick eh, alla möjliga behandlingar som man gav då. De provade allt på henne. Så hon såg ut som en uppblås med en ballong ibland. ibland var hon. Och el, hibernal, insulin. Alltså det var massa experiment med en person som egentligen var krigsskadad och deprimerad. Och sen så skrev de ut henne till en gruppboende. Och det var väl ganska bra perioden då. Jag kom med skrivmaskin och, och med olika... Jag försökte liksom hålla liv i den här tanken att hon skulle bara skriva igen. Och det tror jag att jag verkligen gick in för att tro att det skulle bli så. 
Och sen så placerade de henne och det var väl den dödsstöten tycker jag. De satt henne i en ensam lägenhet i Hässelby i Netta. Och det var liksom ohyggligt ensamt. Man hade ju inget socialt nätverk var det så. Så att, Efter flera år liksom? Ja, mm. hon ansågs väl inte ha någon utvecklingspotential. Och man skrev ju ut alla patienter. Och det, där, alltså, det är fruktansvärt hårt tycker jag. Att, det ska, att människor ska behöva sitta alls ensamma. Och samtidigt är det väldigt svårt att erbjuda kollektiva verksamheter för människor som är enormt misstänksamma och håller sig undan. Men det är någonting jättemisslyckat över det här. Det var ju en stor vård, vår kan man säga, när man menar att man ska skriva ut folk och de ska vara i verkligheten och det är ett samhällsansvar och allt det där. Jaha, men hur ser det ut här ute? Jag har ju en ung psykotisk kvinna som går med massa lumpor och vagnar och grejer i mina kvarter. Och jag pratar med henne och nu har hon inga tänder och hon är ju inne i någon, något misstänksamt bråk med sin handläggare och hon går där och Ja, så man får ju respektera att människor har en stark integritet och kanske absolut inte jag försökte ringa till någon, något natthem eller sådär men hon sa hon vill inte in där för då blir hon antingen bestulen eller illa behandlad och, men det är svårt att acceptera att det går omkring människor som är så sjuka på våra gator och inte får någon hjälp även om de säger att de inte vill ha det så det är svårt att acceptera det svårt att respektera det jag kommer från Strängnäs. Vi hade ett gigantiskt sjukhus för, nu citerar jag i luften, sinnessjuka. Mm. Bäckis ligger jättenära här, Långbro som du nämnde. Mm. Alla de är borta. Vad hände med alla de? Liksom, det måste ju ha varit tiotusentals Sara Stridsberg har skrivit en sån underbart bra bok om det där. Hon skriver om sin pappa. Och... Den ligger här ute. Ah. Den verkar... Har ah, du läst den? Ja, ah, jag har läst den. Och den den är, handlar också om myten, alltså jag känner till Beckham och jag är jätteväl, jag var ju där under hela 60-70-talet och, och, och liksom jag känner också en läkare som arbetat där och, och jag känner också människor som håller på att avveckla sjukhuset det här är ju en kombination av en samhällsutveckling då, där vi tycker att vissa vårdformer är för grymma och för primitiva och en förhoppning att vi ska hitta bättre. Och sen om i samband med att man drar ner resurserna så blir det ju då en massa människor som är sönderbehandlade och som inte har någon annanstans att gå. Och folk som irrar så att säga efter någon plats. Det här är, det är ett stort misslyckande. Det är det bara. Jag tycker att det är ett stort misslyckande när jag går omkring bland alla de här romerna med sina barn som ligger i olika grupper här. Att det här är ju friska människor med glimten i ögat som säger hej. Det är inte minst liksom patetiskt hemskt att möta deras blickar eller prata med dem. Men att vi inte, att vi inte förmår som samhälle utplåna det här. Och de här barnen som nu kommer också, de borde ju gå i skolan. Det borde ju liksom vara det stora rycket att de fick gå i skolan. Då skulle ja, det kunna hända någonting. Mm. Ja, men hela historien om mamma eller Beckomberga och vården, det är ju... Det, jag har sysslat mycket med att tala med många olika organisationer och så också. Psykisk sjukdom skrämmer ju människor. Det är ju skrämmande med folk som befinner sig i andra världar. Men det finns också mycket humor. Och det var väldigt läkande och bra att göra teater för barn. Jag har ju funderat i hela mitt liv om man kan berätta en sån här historia. För det finns många barn som har erfarenheter av det här. Och de skulle behöva på något sätt hemlig, i hemlighet se 
se en historia som jag gjorde då. Och jag tyckte det var bra att vara med barn eftersom de just återförsäkrade mig om att vi vet faktiskt inte vad det normala är. Det som var ruggigt då och som var poängen att göra en sån pjäs till vuxenvärlden det var ju det att barn lever 24 timmar om dygnet med en psykisk sjuk person det, det, det så ska det inte vara det måste finnas mycket mer avlastning och stöd familjer och helt andra system så nu har jag engagerat mig i en jättebra organisation i Göteborg som heter Familjevårdsstiftelsen som är adoptivhem för barn, som, barn och unga och vuxna som behöver ett familjehem en period av sitt liv och får terapi. Men just den här, deras idé är just att man behöver inte bryta med sina föräldrar. Man behöver liksom inte se dem som misslyckade, avsevärda personer för att de inte fungerar. Utan för de banden till föräldrarna, de kan man inte klippa av. De är där igen för hela livet. Så att man måste kunna stå för sin förälder och samtidigt få hjälp att hantera omöjliga situationer. Jag träffar lärare som har haft sjuka föräldrar som inte lämnar klassrummet. Det måste vara avsevärt för barnet. Alltså en vansinnig förnedring. Så det finns liksom ett barnperspektiv i det här. Att man måste stödja barnet. Men det finns... Ja, när jag har lärt mig att man ska vara väldigt, gå väldigt klyftigt fram när man pratar om de här sakerna. Och inte kräva... Ja, man måste ibland omhänderta barn. Ja, det måste man. Men man kan aldrig kräva att de ska ta avstånd från sina föräldrar. Man måste alltid hjälpa dem att... Få älska sina fäder. Jag diskuterade det här om dagen. Det är ingen hemlighet att jag äter antidepressiva sedan ganska lång tid mm. tillbaka. Och när man börjar prata om det där mm. med sina kompisar och liksom sin vänkrets så inser man ju att varannan i mitt umgänge äter någon form av liksom betablockerare eller sömntabletter mm. eller liksom antidepp. Eller. Mm. För det är ju nytt. Mm. Så såg det inte ut när du var ung. Vad tänker du att det gör med ett samhälle att det är så? Alltså det kan väl vara jävligt bra att det finns de där antidepressiva. Det är ju, jag är ju en person som har, tror på både gruppterapi och eh, psykoanalys och samtalsformer av alla slag. Jag, kan, jag vill verkligen på något sätt vidga huvudet och tänka att det, det gäller både och och göra väldigt noggranna avvägande var, varje individ behöver. Att det finns inte ett antingen eller här. Det finns antidepressiva och samtal. Det finns samtal eller det finns väl också elchocker som kan fungera. Så det gäller att inte ställa sig på någon slags fundamentalistisk idé. Men sen är det det problemet med att man sätter in antidepressiva för ungdomar som du har suicidfantasier. Att det händer att det utlöser en aktivitet som gör att de faktiskt kan genomföra Suicid, därför att de plötsligt får styrka nog att göra det. Och då får man ju vara försiktig med det då och verkligen se till att, att de är antidepressiva. Ja, man måste ha uppföljning på allting. Men... Min känsla är ju att det inte funkar. Min känsla är att husläkarna i Sverige skriver ut antidepressiva till varenda jävel mm. som kommer dit. Ja, i sådana fall så du vet mycket mer om det än jag. Men jag skulle kunna tänka mig att Ja, det är en känsla bara. Ja, jag har kommit i kontakt med medicinkritiska journalister från USA som ju har pekat på hur mycket alla de där diagnoserna har liksom ökat. Att hela den här DSM-bibeln, diagnosbibeln i USA, psykiatrikernas överenskommelse om diagnoser, 
Till exempel var ju homosexualitet en sjukdom, det är borttaget. Men nu har man mycket andra diagnoser och allt får en medicin. Så att det är klart att det finns något osunt i hela den där växande diagnosmanualen som måste, där man måste medicinera väldigt tidigt. Och det finns ju otroligt skarp kritik av det. Men om man tänker sig att en, en del människor tycker att det är diagnoser i huvud taget, att det hjälper dem att orientera sig i världen andra vill inte ha en diagnos för de vill inte satta i en grupp. Så att även där måste man Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomiskt trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Jag också var så fruktansvärt noggrann med att vem vill ha diagnosen? Om patienten vill ha en utredning, det är väl jättebra. Men om, det, om diagnosen behövs för att du ska få skolresurser, då blir det ju väldigt urholkat och en perversion är det där. Jag har träffat lärare som säger att det är så mycket diagnoser och vi vet inte och sådär. 
Jag brukar i alla fall göra så med mina exempel om vi jobbar med barn och jobbar vi med alla barn att vi aldrig tar reda på vilka diagnoser de har eller så utan vi, det gör vi aldrig med en publik. Vi skulle aldrig säga så här, vilka diagnoser har ni eller vad går ni på utan vi, vi, vi förhåller oss till en kommunikation med en människa. Så så har vi, har vi löst det på teatern och så skulle jag ju vilja att det var i skolan väldigt mycket mer. Behöver någon stöd så ska de ha stöd. De ska inte behöva en diagnos för stöd, de ska behöva stöd. Det låter väl lite idealistiskt det här, men jag står där, det är mina rötter, där står jag. När jag skrev frågor till dig så började jag med en fråga. Och jag vet inte varför jag skrev den till just dig, för jag tror jag aldrig har ställt den förut. Och den är lite fånig eller banal kanske, men vad tycker du är viktigt? Jag tjatar ju väldigt mycket när jag arbetar med mina skådespelare att jag, jag kallar mig själv, jag är lustfascist så är sist. Alltså jag blir väldigt nedstämd när jag inte får vara lust, alltså gå på lusten. Vad är då lusten? Alltså det är väldigt mycket hållare att play, alltså lek. Jag tycker att det är bara teater som skriker hela tiden. Alltså jag menar att det är en lek vi har hittat på. Och vi är några stycken dårar som har fått den stora chansen att leka på jobbet. Men då leker ju vi som barn. Alltså vi bygger ju små värdar och grejer. Så det är klart att ibland kör vi ihop och bråkar om det där leken. Om hur vi menar. Men det är ett lekande. Och det är inte sanningen. Jag blev väldigt trött på skådespelare och på kollegor och så här som håller på med autenticitet och sanning och sådär. Det är klart att vi ska berätta någonting som vi tror på och tycker angeläget. Så jag har två kodord just nu. Det ena är lusten. Och det är väl leken då. Och det andra är mening. Att människan är meningsbärande. Att ett kollektiv som jag leder vill ha en mening. Och vad skulle meningen vara? Ja, men det är väl den berättelsen vi gör då. Som vi kommer överens om. Och att vi fattar den. Att vi har en uppgift att berätta just det här. Det måste, vi, det måste jag försöka få genomsyra grejen så det blir mening. Annars tror jag de blir förbannade på mig och säger varför har vi hållit på med det här? Reson bättre. Ja, varför? varför? Och det tycker jag man ska svara på. Jag tycker uttaget att att svara på frågor är någonting som jag måste göra. Jag tycker inte det är fel. Som regissör då. Och samma svar är också kanske. Ja, varför gör vi det? Jo, men jag tycker också, jag är gammaldags jag tycker att jag har uppärskattemedel jag får pengar av staten och kommunen och regionen ibland för att göra grejer. Ja, då måste jag kunna också förklara varför, varför vi gör det här på det här sättet. Jag kan vara hur kaxig och mallig som helst och avantgard som helst och försvara det. Men jag måste kunna säga varför vi gör vad vi gör. Mm. Det har jag alltid tyckt. Jag jobbade kommunalt väldigt länge på Stadsteatern. Innan de lade ner min teater så blev jag entreprenör och bildade det fria unga Klara. Men i många, många år så var jag kommunalarbetare. Och då tyckte jag att alla som ringde eller hörde av sig eller så hade rätt att få svar. Man uppbär en plats i staden där man ger ut skattebetalarnas pengar. Det kräver också att man kan svara, men jag behöver ju inte... Köpa ner mig och säga att jag ska göra vad ni vill. Det är, jag kan försvara att jag gör det jag vill på era pengar. Men det är så här jag tänker. Så att jag har nog debatterat en hel del. Det tycker du är viktigt. Mm. Meningen. Har du alltså gått 1300, nej, 13 000? Jippie! Jag måste gå 10 000 per dag. Jag gjorde en jättestor ryggoperation i april. Aha. Och då bestämde jag att jag skulle gå 10 000 varje dag. Och det har jag inte kunnat göra nu när jag har suttit väldigt mycket och tittat på skådespelarna. Så jag har fått ont igen och nu har jag sagt att nu måste jag gå 
en timme och så nu ser jag till min glädje du ser det mm. att jag gått 13 000 ja men det är jättebra ja. det är jättebra ja, ja. Mm. men vad gjorde du med ryggen ja det är en sån här åldersgrej att eh, sakerna mellan kotorna försvinner och sen börjar liksom kotorna röra på sig och till slut så börjar det klämma på nerver och så kan mm. man få väl smärtor och fick jag det och sen så hade jag tur och fick en bra operation är du stelopererad ja jag har två jättestora skruvar i min rygg franska titanskruvar yes som som liksom kliver in här i fjärde femte kotan och samma dag de satt i det där så försvann alla smärtor och allting jag kunde gå rak. Och hur är det med rörligheten? Total. Jag, jag tränar och så. Det kan alltså det kan vara så att det ligger på olika sätt. Jag kanske också hade tur. De håller ju på med min generation mycket. Vi är ju cyberboys. Vi har ju plåt överallt. Och eh, linser och allt. Vi byter ut allting och blir långsamt. Några slags monster. Men, men det här är... Man ska ha lite tur var grejerna ligger. Vi var en liten grupp där. Så alla hade varsina olika system. Och eh, operationstekniker. Jag fick två stora titanskruvar. Som jag har sett på bild. Det ser ruggigt ut. Men jag känner mig ju som jag är hängd på dem. Men de kanske lossar en dag. Man vet aldrig. Jag tänkte så här nu när jag såg liksom lite highlights från din karriär. Mm. Jag har ju haft ett antal kulturvänstermänniskor här i år. Jag brukar ju ha det. Och mm. så har vi ojat oss över SDs framgångar i valet. Och jag vet inte riktigt om man kan dra en parallell mellan SDs framgångar i valet och liksom ditt arbete med Tala. Det är så mörkt. Men om man nu kan det, alltså, ja, kan man det ens? Jag reser runt mycket med den där. Det gjorde Simon också med filmen. Det är ju ett citat från en... 150 000 elever fick se den. Ja, ja. Det är ju fantastiskt. Ja. Hur gamla var de då? Ja, det här är 92 när filmen kommer. Ja, för jag var ju 17 då. Tänk då kunde du ha sett den, teoretiskt. Ja, men det fick jag inte, tror jag. Nej. Nej. Vi gjorde 16 filmkopior. Det vet jag var ju inte HD då. Och så avstod vi från Gars. Så det var ju väldigt... Vi ville verkligen få ut den där. Jag pratade en hel del med överlevare från Auschwitz. Särskilt en väldigt imponerande man som har fortsatt och delat, jobbat med ungdomar. Nu kommer hans namn åkandes så småningom, men just nu är det inte där. Men i alla fall, när, när vi hade de där samtalen, precis när de var ny filmen, så hans analys var ju det att de här ungdomarna kan man nå tidigt. Kan man nå. Och eh, det är ofta barn till folk som har extrema rasistiska åsikter. De kanske inte har mött någon annan åsikt, så man måste ge dem chansen i alla fall. Ja, jag har en stor tilltro på det. Jag jobbar också med Alice Miller som hade träffat en nynazistisk ledare i Tyskland. Och hennes tes var ju det om man har haft någon människa som har älskat henne, som har tyckt om henne och respekterat henne, då skulle man kunna gå tillbaka till en sån utgångspunkt. Men att det där är strategier för väldigt besvikna och ganska kanske slagna personer. Jag visade filmen också i Norge och i Finland och träffade unga nynazister och så. Ja, det är väldigt svårt att tala med dem i grupp. Det tror jag inte man kan. Man måste prata med individer. Och det var ju en film om att tala med en individ. Och det var ju en film som inte hade något lyckligt slut. Men sen hade jag, skulle jag ha en visning i Göteborg nyligen. Då träffade jag en terapeut och flera andra terapeuter har också sagt att man många unga killar och tjejer i, I terapi som har velat bryta med rörelsen. Så att jag tror att vad filmen ville visa var att det finns ett samband mellan våld och osäkerhet och kamrattryck också. 
och att man kan få hjälp om man talar med någon erfaren annan människa. Det var mm. väl det. Och det tror jag många har gjort faktiskt. Men SD är ju inte bara fullt av arga unga män som behöver prata med någon utan det är en missnöjes, missnöjespolitik det är ett sönderrivet samhälle det är hotfullt vad det gäller jobben, det är en stor paradigmskifte människor röstar populistiskt i alla länder just nu UKIP är jättestora i, i, i Storbritannien ja. men i Spanien där det är stor arbetslöshet är det inte så men de har haft fascism så de kanske har bättre minne av det så att det, att, vad jag tänker om den här filmen var att jag tror att den var... Ja, jag tycker den var bra. Det tycker jag. Mm. Jag tycker den fungerade bra. Ja, och lärare som använde den och pratade. Menar, det var väl jättebra. Lärare jag har, ju, har ju alltid gjort så. Varit engagerad, gått in och försökt. Men den stora samhällsförändringen, den är svår att värja sig mot. Är det fruktansvärd lågkonjunktur? Och inget hopp. Och bara konsumtion som vision- om man inte har några stålar att köpa för, vad ska man tro på? Man, mm. ja, vad ska man, tror man på politiken? Nej, det är väl oroande. Men jag, jag, det är så att den här pojken som sa det här, det är en Freud-anteckning. Det är någon av de här. Han säger tala för det är så mörkt, säger han till en fast eller vad det är. Och jag, och den, jag tog titeln för jag tänker att det är bättre att tala. Det, det måste ju du tycka som talar så mycket med människor. Bättre att tala än att inte tala när det är mörkt. Mm, visst. Men jag har väl aldrig trott att en film kan stoppa en politisk utveckling. Det tror jag inte. Men den kan, den kan ge kanske impulser. Jag tror, och det tror jag också att den har gjort. Jag tror dock att det kan vara så att jag begår ett jättemisstag när jag säger när jag drar en likhets, ett likhetstecken mellan Simon Nortons liksom supernynazistiska figur och SD. För det, det tror jag kanske är att spela dem i händerna. Därför att då blir liksom offerkoftan ännu varmare runt. Barn. De har gjort väldigt mycket för att tona ner sin aggressivitet och sin rasism. Det är ju liksom en normalitet som de arbetar med och en nationalism. Jag har själv tyckt att man skulle den här flaggan borde väl vara allas och inte bara deras. Att vi har kanske ett väldigt krångligt förhållande till vår egen nationalism. Och det spelar nog dem i händerna. Sverige är ju så extremt modernt. Vi sitter ju nu i det extremt moderna Hövällingby som hade sina visionära stadsplan och som hade en modern statsminister som till och med diskade någon gång. Alltså vi, vi, vi är ett extremt ingenjörs teknokratiskt modernt samhälle men Forskning visar att barn som ser sina föräldrar tro på någonting, de får livshopp. Och ganska många ungdomar ser inte sina föräldrar tro på någonting. Det är skrämmande för dem och det är destruktivt. Ser man någon som håller på, det, jag, jag skiljer inte nu från att vara aktiv i någon schackklubb till eh, vara miljömull eller någonting sånt. Jag bara någon som är glad och tror på en framtid. Det påverkar barnen vansinnigt mycket. Så där ser jag då SD att vi har ett samhälle som inte tror aktivt, inte slåss för någonting bättre. Och ett samhälle, det har ju handlat otroligt mycket om skattepolitik och regleringar och pengar. Det är nära och viktigt för människor, men det är inte det vi tror på. Det är inte sånt som gör att vi tror på framtiden. När vi hör om att diskutera Borg och Andersson står med om där.
tekniska lösningarna. Det är ju ingenting som någon känner en livslust av. Även om det kanske låter cyniskt eftersom det är vår statsskuld och bla bla bla. Så menar jag att det är helt andra saker som vi tror på. Och jag har ju varit i länder som har mycket större sociala problem än Sverige. Där, där alla verkar gladare faktiskt. Konstigt. Det kan mm. ju kanske vara solen då. <laughs> jag tänker på Brasilien. Där jag var där och jobbade i den där fruktansvärda vålds Sao Paulo. Jag hjälpte att jobba och jag tvingade skådespelare att åka ut i favelor och jobba med barn och så. De har inte varit där någonsin själva. De var så rädda för att åka ut i favelerna. Det är ju liksom en nöd som är synlig och kontrolleras av olika maffiagrupper knarkmaffian och där finns ju inga skolor mer än tre timmar om dagen och sen så lämnas ungarna på gatorna det finns verkligen faror men i Brasilien så finns det också extrem livsklädje musik, dans uttryck mellan människor man kan fråga sig ja, men här, här, ja det är ett rikt land så det är möjligt att de också har hopp de är rika, fast de är så ohyggligt segregerade. Och det är vansinnigt hemskt. Det ligger otroligt mycket knarkare på gatan och man kan inte gå själv om man är ovan för farligt att göra det. Då kan man säga så här, det här landet är plågat av ojämlikhet. Men det är så otroligt rikt de skulle kunna. De är femte största nationen i världen eller sånt i fråga om pengar. Och skulle kunna ändra på det här. Och då tänker jag alltid i Sverige också. Vi skulle kunna ändra på det här. Vi skulle kunna utrota alla problem. Om vi ville det. Om vi ville det. Varför vill vi inte det? Ja, det är det som är stort och intressant. Vad är det som hindrar oss? Att förverkliga det vi tycker vore bäst. Jag är säker på att det är väldigt få som skulle säga att vi ska inte göra det. Eller det vore bäst om... Om alla hade en anständig livsinkomst och inte bara hatisk och fattig. Det är väl, girigheten är ett belöver. Om en procent äger halva jordens tillgångar så delar vi andra då. Eller jag vet inte om vi ingår i den där en procenten för att vi jag tror att bara man har 23 000 eller något, så banken så tillhör man världens rikaste. Mm, så kanske. Mm. Ja, det är, alltså, så vi är ju rika då. Vi vet ju att Freud talade väldigt mycket om det omedvetna. Att det är dolt för oss vilka vi är. Och de hemligheter som är. Varför vi inte gör det vi vill. Det är en väldigt intressant fråga. Varför mm. gör vi inte det vi vill och tycker vi måste göra? Varför utrotar man inte ebolan direkt när man ser hur faran är? Ja, då är förklaringen en sån här tönt förklaring. Att, att det finns ingen marknad för ebola eftersom de som skulle ha medicinen kan ju inte betala den så det forskas inte fram. Men är det en riktig förklaring? Ja, det är en marknadsförklaring. Men är det en riktig förklaring? Det är kortsiktigt, för nu kämpar ju alla med den där. Mm, Digdöden om hörnet. Men omedvetna, det ja. skulle vara då det som gör att vi inte kan se oss själva. Det som gör att vi inte förstår oss själva. Om, man kan ju läsa Henning Mankels bok, Kvicksand. Han har lagt ett perspektiv, stora, 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 långa perspektiv. Att vi kommer i alla fall och komma tillbaka till en istid som kommer utplåna allt denna studio, dig och mig all, allt vetande vilka som var de stora Shakespeare, allt bort, 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 bort bort, bort. Lady Gaga, glöm det det finns inte den lilla framgång jag har haft den, den är bara bort 
hjärta. Och en ny människart kravlar fram och börjar om. <laughs> jag tycker det var så uppiggande att läsa det. Han, han skriver ju den när han är så anfrätt av sin cancersjukdom. Okay. Så att han tvingar sig själv att tänka på de stora linjerna. Mm. Mänsklighetens start och vår utplåning. Och jag blev faktiskt väldigt upprymd av den här boken. Inte så att man inte har respekt för varje lidande person, men att linja mänskligheten är liksom hela det levande livet, hela jorden. Att det kommer pågå. Ja, men det kan man nog kanske behöva höra. Ja. För på ett sätt så känner man sig ju... Jag kan förstå att man känner sig liksom i skuld till... Alltså att jag, jag känner mig lite fjättrad av miljötänkandet mm. eller liksom... Mm. Alltså att man måste på något sätt ta ansvar. Mm. Men om man då med ett mankälskt filter tänker att det är skitsamma. Vi kommer ändå att dö. Inte skitsamma. Nej. Kan man förena det här att allt är viktigt okay. men det ändå är långsiktigt. Om, om, jag tänker att om jag fick leva om mitt liv så kanske jag skulle bli geolog då för att, att tänka på bergarternas långsamma väckningar eller något sånt Att det skulle ge lite perspektiv eftersom både du och jag tycker ofta av narcissistiska är nu bra, eller oh, nu håller jag bara på med mitt och sådär. Men att det kan vara en upphiggande att bekanta sig med de där långa linjerna i alla fall eftersom det är Vi är en del i den evolutionen. Och det är en fantastisk civilisation vi har. Man behöver bara åka över Bromma eller och titta på våra små samhällen och bli så ömsint över hur vi har organiserat allting. I små hus och vägar och byggen. Och, eller man kan åka till en vattendamm upp I, I Sverige och titta på hur de sprängde och tämde elvarna. Det finns enormt mycket vackert som människan har gjort och mycket dumt, men mycket vackert. Och det är ju så att När ditt barn frågar vi att blir orolig, kommer jag, kom jag också dö eller så? Då, då är det det man sysslar med, den, här, den stora existensens frågor i nuet. Det menar jag inte att man ska ta bort. Det sysslar ju Henning med. Men när han plötsligt kopplade på det här med Altamira-grottan, den första tecknaren, handavtrycket av en konstnär. Och sen så läste jag in också hela Islands, inlandsisen som kommer att läggas över Och forma om våra kontinenter igen. Jag tänkte att det, ja, vi infogade något mycket stort. Och man kan bara leva varje minut nu. Man kan inte göra så mycket åt det, men göra det så ansvarsfullt som möjligt. Hans perspektiv är ju hur fan kan man tro på de här idioterna som ska begrava kärnvapenbränsle. Kärnbränsle. Mm. Och hur ska vi kommunicera med framtidsmänniskor när de börjar skrapa fram de där burkarna i Honkalo i Finland? Vad ska, vad, ska vi, vad ska man ha för varningsskylt? Ska man ha munkskriet? Eller ska man ha korsade fingrar? Eller ska man ha en dödskalle? Hur ska vi kommunicera framåt med allt det där farliga som vi lämnar kvar? Det är sådana där frågor som, är, som han sysslar med, som mm. är verkligen ansvarsfulla. Det där kan göra mig mörkrädd också att man gör så mycket våld på moder natur så att säga. Men det, det går ju inte att inte göra om vi ska hålla på med den här typen av samhälle. Men när man flyger över USA som är så stort liksom och så ser man då helt plötsligt att det är en, till exempel man flyger över en bergskedja och sen så är det någon jävel som har gjort ett dagbrott där. Mm. Man bara ser, men det här var ju inte meningen. Att vi skulle göra. Hur kan man vara så respektlös mot det här? Eller de här, heter det fracking? Mm. Att man så här frackar fram massa olja. Mm. Som känns så jävla ansvarslöst. 
Mm. Ja, men det är... Girigheten. Men det blir man ju mörkrädd då. Ja, jag ser vad kommer girigheten från. Det är en sån här dödssynd. I Bibeln finns ju alla de här dödssynderna. Girigheten är ju en av dem. Alltså det där, kommer det av att vi är samlare, att vi, vi kan inte stoppa oss? Är, är vi som den där kvinnan med alla påsarna? Alltså hon, hon samlar på sig plastpåsar och, och matrester och, och grejer för att överleva. Men är den där girigheten en, en slags psoriasis i tankarna? Så att man måste ha mer och mer och mer och mer. För alla de här multimiljardärerna med sina 14 olika hus och sådär, de hinner ju, man hinner ju bara äta en gång, tre gånger om dagen och man kan ju bara bo i en säng i taget. Men det är ju någonting galet, alltså något galopperande. Och det hänger väl ihop med det konstruktiva som människan också har. Så det är, fram och, det är natt- och dagsidor av konstruktiva, väldigt upphettade hjärnor. Det kan också göra mig mörkad att vi, vi, säger jag, går man ur huset för att stå och köa. När iPhone 6 släpps. Har du gjort det? Nej, fast när, nej, inte, nej, inte för iPhone 6 men för iPhone 5. Stod mm. Vad är det som gör att man vill ha en lite annorlunda telefon så till milda grad så att man, liksom, man står och köar i sex timmar för det? Det kan vara en extrem sköna styrkan. <laughs> men, nej, men det är ja, väl men det, påverkan. Ja, vi, fast har, det är, vi har hetsats upp. Ja, har alltså, hetsats Apple upp. är ju religion mm. för oss. Ja, det var rätt tidigt som jag gick upp vandrade med en kompis och vi sa just så här, vad är allt det här med märken? Att det var ganska kanske, vi höll på med någonting som heter besvärliga människor. Jag gick och snackade med min dramatiker där, Nils Kredeby. Vi gick omkring och tittade på. Det var ju då man började göra om hela department store till märkesavdelningar. Förut var det så att man gick till NK det var flott och dyrt och främmande för mig i min uppväxt men därför var jag så attraherad av det. Alltid varit jag var där idag och suttit och ätit soppa och känt mig som en riktig NK-medlem. Men nu är ju allting olika varumärken. Och då är det så att det som vi, vissa varumärken hejar på en. Hej, hej. Man känner, ja, ja. Hej, hej. <laughs> hej, hej, Wired. Eller hej, hej, Rodebjär. Eller hej, hej. Några känns jättegamla. Hej, hej, Klinik. Och sådär. Det har blivit identitet, sa vi när vi gick omkring där. Det här är ju bitar av oss. Det är så skickligt gjort. Så vi har blivit familj med vissa märken och grejer. Jag pratade ju om min eh, tyska modemakare där, Rundholz. Men jag känner mig lite tysk och lite avantgard. Så passar mig att hitta en sån grej och så. Allt det där är ju väldigt skickligt gjort. Så att vi känner oss mer hemma och definierade. Det går säkert att spåra där till måla sin näsa med grönt. Eller, eller alltså, du vet, inför vissa dagar och så. Vår väldigt tidiga, våra riter och sådär. Men vi uppfattar att vi är utslängda på en planet som rusar snabbt. Och allt det där gör, skapar tillfälliga hem antagligen för tanken. Så det är lite lugnare när man känner sig införstådd. Sen finns det människor som köper märkeslösa och känner sig införstådd i det märkeslösa eller införstådd i vintage eller införstådd i, alltså man skapar olika paraplyer för sin, sin fråga, vem är jag på den här planeten? På ett sätt så känner man ju lite grann att det vore härligt ifall det var som i Sovjet. Antingen så hade man en mobiltelefon och den heter mobiltelefonen 
Ja. Eller så har man ingen mobiltelefon. Ja, det försökte ju KF göra då med mm. det blåvita. Så. Och den här andra firman, Moji, Just det. har ju mm. försökt det där. Och det är väl relativt framgångsrikt på vissa nischade grupper. Jag tänker så att man, när har jag varit behovslös och inte gått in i det här? Då? Det är när man är sjuk, när man ligger på sjukhus. Det har jag just gjort. Då skiter man i allt det här faktiskt. Då är tandborste, nattskjorta eller snäll människa eller besök. Eller, det blir helt andra kategorier faktiskt. I de här sårbara lägenheterna, då upphör det där helt och hållet. Eller på sommaren på landet, om man är i någon sin egen stuga eller, eller någon annan, så då upphör också det där fullkomligt. Man sprätter omkring några gamla shorts och det, det, det upphör faktiskt. Så det, det måste ju vara så att när behovs... Det har att göra med var behoven är. Är man väldigt mätt och nöjd, då är det farligt. Då skapar man de där falska behoven kanske. Men du, du, har, ju liksom, du har ju varit med ett tag. Du mm. fyllde 70 i somras. Mm. Alltså... Det var väldigt kul faktiskt att fylla 70, det ja. trodde jag inte. Okej, okay. berätta. Ja, det som var härligt var det att jag var omgiven av min familj och att jag upptäckte att jag är en person. Jag är inte bara en arbetsmänniska. Jag, jag har familj, jag har vänner. Det var väldigt härligt att upptäcka det. Hade du fest? Ja, en fest hos, på Åland i en, ett gärsjeveri där en musiker och hennes man, de driver det där. Så att det var väldigt fint. Då kom de resande, så vi var där två dagar. Och jag upptäckte att jag är en person som har familj och vänner- och jag vet inte om jag hade, varför jag inte trodde att jag inte var det. Men jag kände mig... Det var väldigt, ingen var elak. Inga, ing, det hade inte gått att göra någon intressant film på det här. Det var inga upphetsande avslöjanden. Det var ingen Winterberg-grej. Det var ingen glamour. Det var bara otroligt härligt. Och eh, kärleksfullt faktiskt. Var det tal? Ja. Mm. Och ingen sårade någon. <laughs> Vilket är en bedrift. Eller för ingen kände sig sårad. Ja, nej. Det var jättehärligt. Och vi dansade. Och vi dansade till en jättebra spellista. Som Ann-Sofie hade gjort. Så att, det var också det. Att vi dansade. Höll igång. Det, 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 det klagar man ju ofta på. Varför sitter vi bara och pratar? Men det blev inte så. Alla var dansade. Mm. Jag tyckte det var kul. Jag fyllde 40 i våras. Jag tyckte det var kul att få se ens liv visualiserat en ganska stor del av ens umgänge och att det var att de är så fina alltså så här, det är jättefina individer men det är så som man träffar på en lunch ibland eller som ja och sen att få se dem tillsammans. Ja, det där är ju fantastiskt. Det blir, det blir ju väldigt rörande. Och det är därför vi har de här ritualerna. Vi är rädda för dem. Men när de kommer så tror jag vi brukar känna att det här är sant. I den meningen att här är vi nu. Det är ju sådär med, en del har själv har, har familjer och andra har valt familjer. Det kan vara lika bra. Men att man får ses sådär. Det där är en bra beskrivning. Att man, där är alla. Det är väldigt, väldigt starkt. Så att jag var väldigt nöjd och jag tänkte om jag någonsin har fruktat det där eller tänkt att det krävdes någonting av mig så var det inte så. Och sen har jag ju haft en, en intressant åldrande. Jag tycker det, alltså, det, jag tycker det har varit väldigt bra. Ja. Ja, det, allt hänger ju på om man är sjuk eller frisk. Mm. Det är ju det det Och nu är du frisk? Nu är jag frisk. Du var ju en av feminismens liksom fanbärare på 70-talet mm. eller 
har liksom kanske alltid varit. Är du besviken på feminismen? Nej, jag är inte besviken på någonting. Feminism är så... Alltså det, min egen feminism är ganska enkel. Det ska vara rättvist. Och jag är född flicka på 60-talet Oj, i en skolundervisning. Då var det lätt. Att man, det hette att vi har, vi, kan, vi har samma chanser som män. Det är ganska lätt att upptäcka att det är inte är så i föreläsningssalar, i litteraturlister, i lönehänsyn. Så att det var akademiker som reste sig upp och skapade grupp åtta. Jag var en av dem. Och vi gick omedelbart ut och försökte göra aktioner. Sen har jag stannat kvar i det att jag kan berätta feministiskt. Jag kan påverka utbildningspolitiken. När jag började som regissör fanns inga kvinnor. Nu är det massor av... Och jag har påverkat undervisning. Jag har gått in och tagit professorskap och undervisat mycket för att påverka, för, vara förebild och påverka ämnen och inriktning och metoder. Så jag tycker att jag har fått chansen på grund av att det är en liten nisch i Sveriges historia innan istid och mellan två istider då, så, så fanns det en utbildningspolitik och en kulturpolitik som gör att just sådana som jag har kunnat verka i både utbildning och på en teater. Och jag har ägnat mycket åt att jobba för barn och ungdom för jag tyckte det var lågstatus. Jag har höjt statusen på det. Så jag tycker jag har väldigt lite att vara missnöjd med. Men det är den stora politiska rädslan att det ska bara förbli en nisch och att vi ska gå in i en ny istid. Sådana saker. Men, men det är jag väl realist. Det kan jag inte hindra. Jag har varit med om att se framväxten av ett feministiskt samhälle helt enkelt. Det, det, det kan man ju... Och över hela världen är det ju så här att forskare säger att den stora reformen är att ge flickor skolutbildning. Gör man det så kan man ändra på sakernas tillstånd. Och eftersom det är så ohyggliga orättvisor och omskärelse och fundamentalt hedersförtryck och så, så kommer det ta tid. Men om, när, när den där insikten, för den är ekonomisk, där kvinnorna går in i utbildning, där reser sig befolknings utbildningsnivåerna påverkar hela, ja, hela, hela, brutta, ja, hela livskvaliteten. Mm. När det blir självklart så att säga, om det inte andra saker som är mycket destruktiva hinner komma före som krig och så, så. Det vill bara säga att feminism är en slags självklar, självklar insikt som börjar växa nu. Jag har varit med och se det. Det, det gör mig till optimist. Mm. Vad bra. Och jag inser att jag ställde frågan fel. Jag borde ha, sagt, jag borde ha frågat dig ifall du var besviken på samhället för att feminismen inte har fått komma längre. Men... Nej, ja, det är en realistisk, realistisk samhällssyn. Att det, det tar väldigt, väldigt tid. Det finns ett försprång. Hur, hur samhället har varit organiserat. Men jag har varit med om sådana här fantastiska grejer som att åka till Mongoliet där ja, kvinnorna dominerar högre utbildning. Och så, så har jag pratat med, med lärare om, om några scener jag vill göra om skilsmässa för barn. Då skulle barnen se några scener och jobba i en workshop med mig och så säger läraren att det här kommer de inte förstå de vet inte vad skilsmässa är. Då vet jag ju att de bara är obildade. Så frågar man sjuåringarna då vet ni vad skilsmässa är så vet varenda sjuåring det är därför att deras föräldrar är skilda och därför att de är inne i ett modernt samhälle där kvinnorna skiljer sig från män som inte har utbildning och går vidare och det, det är ju lika tragiskt för sjuåringen som i Sverige att pappa och mamma inte lever ihop och lät dem bråkar men det betyder bara att utvecklingen går så snabbt så att lärargenerationen inte ens har hunnit se det det är ju intressant för mig. Det är ju ett 
ett samhälle som där Sovjet var ju inne och, och, och skapade högre utbildning för vissa skikt. Så det, här, det är inte typiskt asiatiskt samhälle, men det är i alla fall spännande att en pjäs som jag har gjort i svenskt 70-tal fungerar jättebra för sjuåringar i Mongoliet i Ulaanbaatar. Så att där har, har det skett så rasande snabbt. Har du något slags gudstro? Nej, min pappa var artist och jag tänker att han var väl troende då, då för att vara artist och är man väl då brottas man med frågorna. Och jag har haft väldigt många kompisar som har varit troende som har gjort väldigt aktiva insatser mot världsvält och samlat in pengar och åkt till olika ställen. Så jag tror att de troende de, de har det här hoppet om en framtid och det kan ge väldigt energi. Men kyrkor och det begotta är också, har ju förföljt homosexuella och, och så. så att det är väl i de där stora institutionerna som det vedervärdiga finns. Men jag tycker att det är kul med den här nya påven som har retat upp alla och som håller, har gjort någon rapport med positiv inställning till alternativa familjebildningar och sånt. Så att kyrkan, även kyrkan håller på att liksom vibrera, så känns det, den kyrkan. Nej, jag, jag har nog en slags konstsyn som är nästan religiös. Alltså att du tror på konsten? Ja. Mm. Det är Men, fint. För bebisarna visar ju så tydligt, jag har ju forskat på bebis och estetik. Bebisarna visar en sån enorm energi när de får se konst. Du har ju gjort en, en pjäs för jättesmå bebisar. Ja, sex månaders barn. Ja, ja det var ett experiment. Och den slutar på en timme och 25 minuter kunde vi hålla dem. Så att, nej, och då sa folk att det var som att komma till kyrkan när de såg det. Att de här barnen var så fångade av skådespelarna. Så det är närmast den tror jag kan utöva. Ja, fint. Har du berättat om dina... Du är i Göteborg nu och jobbar, eller? Jag avslutade en jättepjäs om Precis allting. <laughs> Kvinnor, kroppar, psykoanalys, lesbisk identitet, clown. Jag hade premiär i fredags. Okej, okay. hur gick det? Jätte, jättebra. Grattis. Och vad har du för någonting planerat framåt? Massage <laughs> skulle jag behöva. Massage, sol. Nej, jag ska göra en film nästa år. Det har jag tänkt satsa på. Det är det du har gett lite små... Mm, ja, ja, ja. Den, det handlar om det som jag är väldigt fascinerad av. Barnet som älskar sin psykiskt sjuka mamma. Och hennes demoner ser ju inte barnet. Tror du att det blir fler filmer efter den? Ja, det, nu är det bonus. Nu är allt jag gör i bonus. Jag har istidsperspektivet att... Det kanske är meningslöst att göra alla de här sakerna. För, men det är roligt när medan det pågår. Hur långt har du kommit med den? Är manuset klart? Eller? Ja, vi håller på. Vi spelar in den nästa sommar. 2015 så spelar vi in den. Så då kommer den 2016. Flickan, mamman, soporna. Heter den det? Mm. Mm. Då får vi gå till bio ja. om två år. Då får ni gå och bli skrämda. Vet du någonting mer som du har framgent? Ja, jag har en, ett erbjudande att regissera i Frankrike. Och jag har några roliga idéer där. Så jag ska göra en workshop med franska skådespelare i på våren. Du är ett världsnamn. Det är häftigt. Ja, alltså jag tror att det jag har gjort har ynglat av sig lite. Ja, det är superhäftigt, Kattis. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, jag rekommenderar Sara Slitsbergs äh, Bäckomberga och äh, Henning Mankels Kvicksand. Det är de två böckerna jag har läst senast. 
Och sen så rekommenderar jag en bok som heter Childism som är skriven av Elisabeth Young Broiler där hon beskriver att barnet verkligen är förtryckt i vår kultur och det är för att vi inte erkänner barnrasismen. Och det är en oerhört viktig bok. Det är bara för djupingar som vill göra någonting åt det. De andra två böckerna är väldigt underhållet skrivna. Sara Stridsberg skriver så oerhört vackert och Henning Mankel är en spännande berättare, det vet ni redan. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Min syrra skulle jag tycker jag är kul. Hon är en sån där icke-känd person men hon är väldigt rolig. Hon har jobbat som skådis och som eh, terapeut och hon är väldigt barnslig. Hon är otroligt intressant och hon har läst allting. och läser om prost varje år. Och hon läser franska däckare som en annan människa käkar apelsiner. Stina Oskarsson var väl kul att intervjua också. Hon, när de fockades från radion för sin anorexi och när hon hade beskrivit i filter sin anorexi så hade det där makt. Alltså hur sjuk kan en kvinna få bli innan hon fockas? Där har ju Stina, hon är också en intressant kulturpolitisk person. Ja, alltså det finns så otroligt mycket människor som har kommit till Sverige som man skulle vilja intervjua för att de har sådana intressanta livshistorier. Athena Faroxad, ska du inte prata med henne? För hon är, jag tyckte det var så vansinnigt bra det där sommarprogrammet. Jag satt ju bara helt upprätt. För jag tyckte det var som en poesiföreläsning. Och, eh... Alltså, det, det, det räcker egentligen med ett namn. Det är fantastiskt. <laughs> ja, jag skulle kunna göra det där. Tio stycken. Ja. Mm? Vad kul. Tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Ja, tack själv. Susanne Osten alltså. Vilken härlig person, vilken tänkare. Och är det så att du vill följa henne på till exempel Twitter så finns hon faktiskt där under namnet Osten Susanne i ett ord. Och jag heter Triumph på Twitter, apropå det. Tack så hemskt mycket för att du lyssnade. Puss och kram. Vi hörs om några dagar i Varvet International om du vill. Eller på söndag i Värvet. Och jag tänkte att vi skulle avsluta med en låt som Susanne Osten har varit med och skrivit. Puss och kram. Hej då. Varför har tjejer så tunna röster? Varför har tjejer så svårt att höras Och vad gör en tjej som vill prata När alla ropar Vad säger hon? Vad viskar hon om? Vi hör inte! Men snacka lite högre! Ska en tjej sitta tyst va? Hold up. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. AdWanted UK is the provider of single source media data for agencies, media owners, brands, and academic institutions. And thanks to our rebranded news offering called The Media Leader, we can also lead the way in championing excellence and inclusion in the media industry. To find out more, simply visit the-media-leader.com to subscribe to our daily bulletins. The Media Leader from AdWanted UK.